2: Tedna. Lahko po kriterijih radio
1: študentov, težko po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užgeje. Da pač nekdo sploh umeni probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži združevanje razdruženih. Na prvi avgustovski dan so lastniki časopisnih hiž Večer in Dnevnik, javnosti in zaposlenimo znanili, da načrtujejo združitev omenjenih medijev. Razloga, ki so jo navedli za to odločitev, sta po pričakovanjih, počasno avstrajno padanje prodaje ter prihodkov izoglaševanja. Čeprav družbi Dnevnik, DD in Večer skupina, DOO, za zdaj še poslujeta z dobičkom, sta v sporočilu za javnost navedli, da sta prejšnji teden podali ulogo za soglasje Ministrstva za kulturo za združevanje edicij obeh časopisov. Prav tako sta podali ulogo za prilastitev koncentracije na Agencijo za varstvo konkurence. Častniki združb so bili ob oznanitvi načrta združitve predvsej skopi z informacijami, kaj vse bo združitev prinesla, tako za zaposlene kot nabravce. Razen tega, da naj bi častnika še naprej izhajala kot samostojna medija, z več tako imenovanega projektnega povezovanja pod okriljem novega skupnega podjetja, so predstavniki zaposlenih izvedeli zgolj, oziroma izvedeli zgol, da je bila obstoječa kolektivna pogodba enostransko preklica na strani uprave in bo Še najdlje pol leta. Bojan Baumann, predstavnik zaposlenih v časopisni hiši večer, pojasni, da te odločitve niso pričakovali.
0: Da, ja, novica je bila kar nepričakovana. Za zaposlene je bilo, v bistvu, kakšnega pravega alarma, oziroma alarma, kakšnega, um, signala, da se pripravla združitev večera in dnevnika, ni bilo. Pravnice uh, so bile, da se uh, zadeve združuje oziroma, da se išče lastnika, To so novi lastniki naši povedali že v prvi dan, ko so prišli. Torej, firma je enekno na trgu, če se pojavi kak interesent oziroma kakšna priložnost, je vodstvo pripravljeno sprejeti ta izdev. Če gre malo skozi zgodovino, na začetku leta smo, prekinli, smo začeli pogodbo o tiskanju v tiskarni delo. Torej, je, bila, je bil trend nekje drugje, združevanje z delom. Potem je tudi zdaj je prišla ta informacija, ki jo še pač morajo potrditi ministerstvo in urad vrat za varstvo konkurence. Da, da gremo skupaj z dnevnikom. Ampak to, kar se zdaj nidva pogovarjava, je še vse za nas novica, ki je bolj ali manj nepojasnjena.
1: Sandra Bašič-Hrvatin, strokovnjakinja za medije z Univerza na Primorskem, poudarja, da trenutna situacija ni nastala v vakumu in da ji argumentacija podana strani uprav ne daje veliko upanja za prihodnost obeh medijev.
2: To ampak jaz to logiko ne razume. Uh, Prveč, jaz bi opozorila, ker to je smeraj problem, da se pri nas vsaka stvar jemne, kot da je začela se včeraj. dnevnik je velikokrat zadnjih 15 let poskušal nekako kupiti večer. V je večer postal združen z delom, potem je varuh konkurence to zadebo rozdaro in se je večer prodal, ne vem, sedemkrat, osemkrat ceneje, kot je bila njegova cena, ko ga je delo kupilo. Svetka, mi imamo eno serijo nepremišljenih, nespametnih potez, ki pa nobeno ni prinesla nič dobrega. Svetka, mi imamo ne večje naklade, ne boljše osebine, ne bolj plačene novinarje in tako naprej. Uh, oglašovanje, uh, samo uh, oglašovanje, dele z ne pada, ampak so se oglaševalci pač tločili, da za posredovanje svojih sporočil ne potrebuje več medije. Imajo pač druge Kanale, platforme, na katerih oglašujejo. In zdaj, ko vse to poznamo in ko poznamo, kakšna je katastrofalna situacija z tiskanimi mediji po svetu, ne razumem, na kakšen način bo to združevanje pripeljalo do tega, da bo imeli več bralcev, da bo imeli več oglaševanja oziroma da bojo bili boljši časopisi.
1: Družba Dnevnik je po zadnjih podatkih Zajpesa leta 2016 ustvarila skoraj 18 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 1,5 milijona evrov čistega dobička. Ta najbila bilani po podatkih z letošnje skupščine delničarjo dosegal 826 tisoč evrov. Večer skupina pa je po zadnjih podatkih Zajpesa lani ustvarila 1,23 milijona evrov prihodkov od prodaje in 169 182 evrov čistega dobička. Družba Dnevnik je konec leta 2016 zaposlovala 150 ljudi, družba Večer pa 123 ljudi. Bauman povzame, kako nastalo situacijo doživljajo zaposleni.
0: Zagotovo takšne šokantne informacije ne prispevajo k mirnemu zdušju in delovnemu zdušju v, sami, v samem podjetju. Zdaj, ker je treba nekako tudi optimistično gledati, je trg se zožuje, združevanje je ena od opcij, Uh, ni nujno, da, bi, uh, da, da gledamo samo črno gledalo, ampak uh, take stvari, uh, kar pa je sindikalna zadeva, se običajno lomijo na, na hrbtih delavcev. To je tisto, kar nas skrbi: to se pravi uh, odpuščanje, možbetno združevanje, optimizacije. Uh, mi smo to že šli skozi te, vse te procese in. Mislimo, da smo v tem trenutku na, na minimumu tega, kar še zagotavlja uh, delovno operabilnost uh, po posameznih redakcijah in da si dodatnega krčenja uh, ne moremo privoščiti. Informacija, ki jo imamo zdaj, je namreč, da ostajate dva časopisa, tako kot sta bila do zdaj. Uh, večer in dnevnik uh, ločena izhajata za, za, za bralce, se ne bo spremenilo nič. Ključno za tem, kar mi zagovarjamo tudi za to uh, lokalno, uh, lokalnim mariborskim, rečemo temu, pristopom do uh, in lokalnih uh, tem in vseslovenskih tem, kar je uh, naša prednost skozi desetletja, to se pravi en drug neljubljanski pogled na in politiko in lokalno, uh, lokalne zadejo vse do športa.
1: Bašič Hrvatin se sprašuje, zakaj je do združitve prišlo prav zdaj, čeprav je trend upadanja naklade tiskanih medijev kot problem zdanj že skoraj celo zadnje desetletje.
2: Ja, jaz mislim, da je zdaj situacija taka, da je medijsko, medijsko kraj na totalno rasuta, in bodajansko tisti členi zakona, ki govorijo o tem, da tudi če pogledate zakon, bi se nič ni spremenilo, Uh, od desetletja nazaj, skratko treba je ugotoviti, kdo so, kaj so relevantni trgi, kakšne so substituti in tako naprej. Jaz mislim, da je zdaj to v bistvu zadnja priložnost, da se naredi neka kaj pa sem, neka uh, medijska skupina zelo specifično uredniško politiko uh, in to je to. Jaz mislim, da tukaj nekih velikih Zgodbo o tem, kako se bo reševala novinarstva in kako se bo reševalo pluralizem v slovenskim medijskim prostoru, ni.
1: Bauman v strategiji lastnikov, poleg večanja naklade ter deljenja oglašavalskega prostora in denarja, vidi tudi željo po oblikovanju medijske entitete, ki bi lahko pokrivala tako regionalni kot tudi nacionalni
0: nivo. 20 tisoč predanih iz, izvodno dnevno enega in drugega časopisa po pojasnilu vodstva ne zadostuje za, za, za ta pogon, ki ga imamo dolgoročno. V tem trenutku smo mi v plusu, dnevniki v plusu, tako da neke prav velike naglice, da bi to počeli, ni bilo. Vodstvo ima verjetno svojo neko vizijo, ki se je predstavljalo z, z tem, da bi bil uh, imeli globalni nadzor nad uh, dvema časopisoma, s katerimi moram, dobiš uh, celotno pokrito, um, oglasni prostor uh, deliš. Uh, bolj si predstavljam, da so te, te uh, finančni uh, razlogi bili uh, tisti, ki so v tem trenutku uh, pogojevali neko združevanje ali poskus. Za nas je to v tem trenutku poskus združevanja.
1: Večer je bil pred leti v večinski lasti časopisne hiše Delo. Obej sta spadali v skupino Pivovarna Laško. Delo je na to poveč neuspelih poskusih sredi leta 2014 večer prodalo družbi Dobr večer. Dnevnik spada v skupino DZS, ki jo poleg dnevnika in družbe DZS sestavljata še podjetji Terme Čateš in Marina Portoroš. Bašič Hrvatin poudarja, da parcialni interesi lastnikov v slovenski medijski krajini na koncu ponavadi prevladajo nad potrebo po kvalitetnem in dobro financiranem tisku.
2: Kaj ni v Sloveniji? Zmeraj si izumljamo neke modele, ki z medijsko sfero nimajo nič. Ker, ker mi imamo lastnike, ki kupujejo medije zaradi nekih... Sicer trdijo, da to kupujejo zaradi tega, kar želijo vlagati v medije, Ampak na koncu se izkaže, da so v ozadju zelo ne vem, površni, prozaični zosebni interesi, pač potrebuješ mezi zaradi nekih tvojih uh, interesov, ker hočeš vplivati na javno mnenje, ker ni neč narobe, ampak zakaj mi moramo vse zapakirati v neke čudne modele, ki nikjer drugi ne funkcionirajo in tudi pri nas ne bodo funkcionirali.
1: V tem oziru je tudi sama deklarativna želja po ohranjanju entitet in specifik obeh časopisnih hiš v nasprotju z direktno željo po izboljšanju poslovnih rezultatov.
2: Tudi ta argument, da bo jo ostala identiteta časopisa enaka, da ne bojo ukinjali uredništva in tako naprej, mislim spet, če zdaj tukaj pa uporabimo ekonomsko logiko, tu pa ne vidim nobene ekonomske logike. In še zadnji argument, bravci večera in bravci dnevnika vsi niso eni in isti. Skratka, večer je v bistvu en zelo specifičen časopis v slovenskem medijskem prostoru, ker je raznici morskih unavidc, ki so dejansko ostali znotraj tega lokalnega okvira, časopis, ki ima neko svojo zgodovino, ima neko tradicijo in ima zelo specifične bravce. Skratka, po mojem mnenju, ekonomska logika... Ne bo pripeljala do eh, boljšega medijskega prostora, mogoče pa bo prinesla več dobička lesnikom ampak za zelo kratko časovno obdobje dolgoročno bo ta zadeva pripeljala po mojem do negativnih posledic. da pa če enega časopisa ne bo več.
1: Bašič Hrvatim verjame, da je predvsej iluzorno pričakovati združitev brez neke vrste ekonomske optimizacije oziroma manjšanje stroškov dela, ki pa bo imelo tudi direkten kontravčinek na želeno večanje naklade.
2: Ekonomski razon, če govorimo o ekonomskim vplivu, je v tem, da v bistvu klestiš stroške dela. In ve se, kaj so stroški dela. Stroški dela so novinari in tisti ljudje, ki dejansko ustvarjajo vsebine. In po mojem mnenju je to napačna strategija. Dolgoročno gledano to pripeljajo, vse to kleštenje stroško dela je pripeljalo do tega, da naklade še zmeraj padajo. In tisto pa, kar je najbolj zanimivo, je, da nima tega naravnega prirastka novih bravcev, ki bojo nadomeščali tiste starejše bravce, ki, od, ki odhajajo. So, to so za novinarje pa mislim, da je to, uh, mislim, da je to slabo, ampak njihova sindikalna zavest in solidarnostni čud, ta je posebna zadeva.
1: Kaj pa bi bil potem takem korak v pravo smer?
2: Po mojem mnenju je prav tukaj problem. Zaradi tega, ker z temi prijemi ne boš zvišal na glado. Nikakor ne. Sedaj, ti moraš delati na tem, da si pridobiš eno, stabilno, bralno publiko, ki te bo podpirala. Zdaj, imate te modele, kjer imate tipa vem, kooperative, kot jih imate v Nemčiji, kot jih imate v Franciji in tako naprej. Ker dejansko so ustavili ta vez med bravci in časopisami pri nas, se v bistvu s to zadevo nihče ne ukvarja. Sve medije obstajajo zaradi bravcev. Mi pa imamo tudi določene medije v Sloveniji, ki obstajajo ne zaradi bravcev, ampak zaradi tega, da so v njega, jih, pumpa denari.
1: Med slovenskimi, med slovenskimi tiskanimi mediji rast naklade beleži zgolj rumeni tisk, denimo svet 24. Bašič Hrvatin pojasni, zakaj ta smera razvoja na vkljub poslovni uspešnosti ni v izboru možnih prihodnosti dnevnika in večera.
2: Vi ne boste uporabili svet 24, po mavice, da se informirate o zvonanje politiki. Mislim, lahko, ampak potem ne vem, kaj boste dobili. Sada gre za čisto drugačne, specifične medije in tako naprej. In e, strališa oglaševalce, ne bo vsak oglaševalec oglaševalce s kjer mu na naslovnici piše odreza v glavo in ne zapali v peči in tako naprej. Resničo so pisi, v bistvu morajo delati na tem, da posi povrnejo za upanje, da takih sanskih naklad, ki so bili v preteklosti, ne bo in da v bistvu vlagajo denar intenzivno, kot ga vlagajo tudi v največje svetovne medije, ki so dobili lasnike, ki so se zavestno odločili, da bodo ogromno denarja uložili v to, da naredijo resnice zapise. In zdaj, spet moje vprašanje je, ali bojo ti lastniki, ki se zdaj če so že imeli možnost to narediti, uložili veliko denarja v to, da razvijajo novinarsko delo, da podpirajo novinarsko delo, da delajo raziskovalne zgodbe in tako naprej. To je zdaj vprašanje.
0: No ima.
2: To, da imamo, to, da imamo časopise, rumeni tisk, katerih se celega naklada narašča, v bistvu ne, mislim, lahko se potem obas v rumeni časopis, ampak tudi to ne bo jim pomagalo.
1: Časopisna hiša Delo, ki je v času od Karjo je prevzel Stojan Petrič, lastnik kolektorja, doživela precejšnjo prestru... prestrukturacijo, kraljuje z naklado, ki presega 40 tisoč izvodov. Optimizacija ter zmanjšanje stroškov in kadra sta že pustila občutne posledice na sami kvaliteti poročanja, če tudi sta izboljšala poslovne rezultate. Bašič Krvatin je prepričana, da mu večer in dnevnik brez sistemskega financiranja strani države ne sta mogla konkurirati, kar že samo po sebi postavlja vprašanje o smiselnosti takšnih medijskih modelov.
2: Ne, ne morem. Zato so se številne države, recimo Švedska zdaj dela zelo veliko, uh, prav sistemsko spremembo, da podprejo uh, te mnemske, ne vem, vplivne mnenjske časopise, ampak zato potrebuje še resno državno politiko. Mi državne resne politike na medijskem potročju nimamo 25 let in je vprašanje, kdaj bomo spet dobili. To ni vprašanje uravnopraževanja, levo, desno in tako naprej. To je vprašanje tega, da ti vladeš zaradi tega, ker, je meni, ker meniš, da je potrebno zagotoviti ljudem kvalitetno novinarsko delo na vseh platformah in mi tega, nažalost, nimamo. Mi sicer vsako leto damo uh, okrog 3 milijone evrov v različne projekte, ampak s tem, Mi po, povejte samo eno raziskavo, ki je pokazala, da je slovenski prostor, medijski prostor bolj pluralen, da so novinari, da je veliko medij zaposlovalo nove novinarje, da so novinarske plače oziroma prispevki, ki jih novinari dobivajo, da so višji in tako naprej. Svetka sistemsko gledano, ta politika, ki jo imamo, ne deluje.
1: Bauman upa na pozitiven razplet za vse, a se zaveda, da ta ni zagotovljen. Enostranska odpoved kolektivne pogodbe pri tem prav gotovo ne pomaga.
0: Ja, mi računamo na ta pozitiven uh, izplet, to se pravi, želimo uh, razmišljati za to smrt, da ohranimo avtonomijo, da ohranimo delovna mesta. Uh, dolgoročno je, je uh, logično razmišljanje uh, tudi kakšno drugačno, ampak v tem trenutku je treba prvo počakati na soglasje v ministrovstvo in urada, naslednji koraki, kaj jaz mislim, da v tem trenutku niso dorečeni niti v, v glavah teh, ki, ki so se odločili v tem trenutku ten za poskus združevanja in bi bilo preuranjeno karkoli zaključevati. Je pa res, da smo v tem tednu na večeru ostali brez kolektivne pogodbe, to se pravi, vodstvo je enostransko prekinilo to hišno kolektivno pogodbo, ki je, v katerem so bile pa zapisane nekatere pravice in obveznosti delodajalca in, in, in delavcev, kako se obnašajo, kako se izplačujejo plače, kako visoke so vse te stvari, ki smo jih imeli nekako zdaj urejene, so v naslednjih šestih mesecih še veljavne, ampak z enostransko prekinitvjo je, je potrebno začeti nove pogovore, verjetno na uh, drugačnih izhodiščih.
1: Zaključimo s pozivom. Pojdite do najbližega kioska in kupite izdajo večera ali dnevnika. Vzemite jo s seboj na morje, prelistajte jo, rešite križanke in sudokuje. In kakor v slovo, povej Bašič Hrvatin, ne upajte na karkoli drugega kot sistemske rešitve. Če zanje še ni prepozno, seveda.
2: Zanimalo bi me v bistvu nek tak znos sistemski premislek o tem, kaj se je na medijskem področju v Sloveniji v zadnjih 20 letih zgodilo. Kakšne katastrofalne odločitve so bile sprijete. Kakšna eh, neumna politika, ki je ni bilo, pa tudi če je ni bilo, je proizvajala določene posledice. In zdaj smo v bistvu na neki zadnji fazi. To je kot sklepno dejanje v tragediji ali pa komediji. Sklepno dejanje. In zdaj se bo zaveca spustila in to je to.
1: Združevanje je razdruževal vitežnik.